0: He's
1: got gun, both left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quickly. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dust it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 524 du podcast John Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour la preview de la septième semaine de la saison NFL 2022. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. Gros programme Victor aujourd'hui, on va parler du meilleur joueur de la NFL. Sujet euh, vaste, polémique, putaclic. Un peu tout ça à la fois. Oui, on va en tout cas parler de
1: la position la plus importante en NFL, donc par définition le joueur le plus valuable, si on veut reprendre des termes très NFL.
0: Tu as bien raison, on va aussi parler d'un choc de division, le hypomètre pour les matchs de la semaine et les meilleures cotes, c'est jeudi, vous avez l'habitude et c'est parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. La problématique est plutôt simple, et tu l'as bien posée, Victor. On fait une draft. Tous les joueurs de la NFL sont disponibles. Qui tu choisis en un
1: Aujourd'hui, je choisis Patrick Mahomes. Ah et alors pourtant, là, tu ouais. sais que là, je, suis un, Boys. Oui, je suis un Josh Allen Boy. Mais oui, je suis un Josh Allen Boy, mais aujourd'hui, je choisis encore Patrick
0: Mahomes. Alors, pourquoi tu choisis Patrick Mahomes et pas Josh Allen Parce que, alors déjà, est-ce que le débat, c'est juste eux deux Oui. Aujourd'hui, oui. Euh, si,
1: si on parle de, en plus, comme tu dis, draft, ça veut dire euh, sur des joueurs qui sont pas trop âgés, oui, il
0: euh, n'y a que deux. Oui. 26 ans pour euh, Allen, 27 pour Mahomes, en effet. Pourquoi Mahomes et pas Josh Allen, alors
1: ben Déjà parce que sur le papier, il euh, y a un titre, parce que sur le papier, il y a un MVP de Super Bowl, il y a quatre finales de conférences d'affilée. Il euh, y a euh, la victoire lors du duel entre les deux hommes euh, en playoff l'année dernière lors d'un match euh, historique. Donc, alors Mahomes, on a vu un peu sa cote baisser à cause du, du, du Super Bowl loupé contre Buccaneers et euh, de la finale de conférence contre Bengals. Certains ont dit, ah là là, euh, ça fait deux de vous l'avez comparé au plus grand. Enfin, je veux dire, il faut remettre en perspective, Aaron Rodgers, qui est un des plus grands, il a une bague. Peyton Manning, qui est un des plus grands, il a deux bagues, et encore, il y en a une, il la gagne, ce n'est pas grâce à lui. Donc euh, Mahomes, il a un début de carrière qui est historique, qui est stratosphérique, qui n'a jamais été vu. Euh, il, il est capable de, de prolonger les, les Jeux d'une manière extraordinaire. Il a, il a fait des statistiques qui sont historiques à tout point de vue. Ce n'est pas pour deux matchs où il a été moyen, dont un où il était abandonné par, tous les, par sa ligne, qu'on va le, le « jeter » dans les flammes. Je pense qu'aujourd'hui, Josh Allen a gagné le dernier match parce qu'il euh, a une meilleure équipe autour de lui et, et que les Bills, aujourd'hui, sont favoris par rapport aux au Chiefs euh, s'il y avait un affrontement euh, demain. Mais euh, Mahomes, aujourd'hui, ce qu'il a fait, et la manière dont il a euh, repensé la position et la mobilité au poste de quarterback, ça, ça fait encore de lui numéro un.
0: C'est intéressant parce qu'ils ont... Quasiment le même nombre de matchs de saison régulière, 69 pour Mahomes, 67 pour, euh, pour Josh Allen, ils sont arrivés euh, à une année d'écart mais Mahomes ça fait une année blanche ils sont à 120 touchdowns et, 4 et 50 interceptions, pardon, 120-50 pour Josh Allen et 168 touchdowns et 41 interceptions pour Patrick Mahomes. Donc, il est clairement au-dessus statistiquement au niveau de la passe. Là où je diffère un petit peu, c'est quand même, tu disais, il a réinventé la mobilité au poste de quarterback. On va dire mobilité dans la poche parce que pour la mobilité tout court, Josh Allen court plus. Il a, euh, il a quasiment 200 tentatives de plus au sol, 469 contre 259 et il a donc quasiment le double de yards au sol, 2500 contre 1000 contre 300 et 33 touchdowns au sol pour Josh Allen contre 8 seulement pour Patrick Mahomes. Euh, Josh Allen, il y avait un quarterback, euh, un power ranking pardon des quarterbacks au début de la saison sur le site qui avait été fait par Elliott. Josh Allen était quatrième euh, à l'époque et Aaron Rodgers était premier. Là on est sur 1 et 2 maintenant, je pense c'est assez net. Pour moi je, je serais tenté de le mettre numéro 1 à l'heure actuelle, alors pas seulement sur la fois du dernier match mais... Si on regarde les stats de cette année, il a 1980 yards, il est numéro 1 NFL là-dessus, il a 17 touchdowns à la passe, il est numéro 1 NFL là-dessus, il a que 4 interceptions, il a 257 yards et 2 touchdowns au sol. Et pour moi, c'est le joueur le plus complet, c'est-à-dire que c'est un monstre physique. Il a un an de moins que Mahomes, il fait 1m96 pour 107 kg c'est un tank, il peut lancer loin, il peut courir, il peut sauter au-dessus d'un défenseur, on l'a vu la semaine dernière. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il a même encore plus de potentiel. Je ne sais même pas s'il a fini de, de se peaufiner. Tu vois, il a progressé d'année en année à la fac, il a progressé d'année en année euh, en NFL. Donc, pour moi, il est moins flashy. C'est-à-dire que Mahomes bouge beaucoup dans la poche, il a ses passes, euh, il a ses passes sans, euh, sans regarder, il a, etc. Mais je commence à trouver Josh Allen un poil plus efficace.
1: Oui, de bah, toute façon, ça c'est sûr que quand tu comparais les stats en carrière, euh, on compare un Mahomes qui était déjà au pic en deuxième saison à un joueur qui, tu l'as dit, a progressé vraiment chaque année, euh, année après année, mais ça, ça remonte à l'université. Hein, euh, je veux dire, euh, clairement, c'est un joueur, euh, personne n'en voulait en université, il arrive à Wyoming, il progresse année après année, en NFL pareil. Là où tu as raison, c'est que cette dimension physique, elle est presque inédite. C'est-à-dire que pour moi, le, dans l'ère euh, moderne, on va dire... Enfin, euh, en tout cas récente, et encore tu vas voir que ce n'est pas si récent. Le seul quarterback qui avait cette dimension physique, c'était Rotisberger en début de carrière, mm. qui, qui était capable d'aller épaule contre épaule contre un linebacker. C'était un des seuls qui faisait ça, mais, mais Rotisberger, il n'a jamais eu cette vitesse. Ça, ça. On, on, on va être clair. Il était aussi puissant qu'Allen, mais il n'avait pas cette vitesse. Donc c'est vrai qu'Allen, il ressemble à un, un, comment à un joueur de jeux vidéo, tu sais. Il mm. court plus vite, il lance plus fort c'est juste c'est juste trop bon quoi et, et c'est vrai que moi je suis un Josh and boy depuis le début à, sa, à la draft j'avais dit qu'il y aurait deux Hall of Famer dans cette QV c'était Josh Allen et, et Josh Rosen bon on va dire que ça fait 50
0: hein <rire> tu étais déjà dans l'équipe du site en 2018 non. ou pas non, non, non c'est ça suis parce que, que je... juste, juste après on en reparlera à la fin quand tu ferai le teaser de l'émission rétro, mais justement, c'est une émission sur la Draft 2018. Et il y, y a du gold hein, sur, sur la Draft 2018. Non, mais Josh
1: Allen, personne, personne aurait pu imaginer qu'il monte Franchement, c'est juste impossible.
0: Tu parles de l'expérience en playoff En playoff il, il a moins joué. Il, il a que 6 matchs contre 11 pour Mahomes, mais 14 touchdowns d'une interception seulement pour Josh Allen en, en playoff off Donc, Zéro finale perd... de conférence contre 4. Ouais, mais alors, tu vois, là, on, on en vient à qui est le mieux entouré aussi. Parce que euh, Josh Allen, l'an dernier, par exemple, il perd. Il perd un match où bah, c'est la défense qui lâche l'égalisation en 13 secondes et où il perd le tirage au sort de la prolongation. Donc, je trouve ça dur de dire, euh, sur l'an dernier, Mahomes est meilleur parce qu'il va au Super Bowl ou euh, il au était de mieux de conférence. Pour moi, Josh
1: Allen était mieux entouré que Mahomes sur ce match-là. Et Mahomes, se gagne quand même.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, Allen n'a rien à se reprocher sur le match, tu vois.
1: Mais absolument pas,
0: c'est
1: <rire> ça, ça qui fait de ce match euh, un, un match Alors, légendaire, c'est que les deux ont oui.
0: évolué à un niveau incroyable. Après c'est là où la question est intéressante, est-ce que euh, Mahomes, enfin euh, tu vois si on inverse, si on inverse les rôles, mm
1: -hmm.
0: est-ce que euh, Josh Allen serait aussi bon s'il était à Kansas City, et inversement
1: je pense qu'Andy trouverait toujours une manière d'utiliser de, de façon optimale son quarterback. Il l'a fait avec des profils très différents des McNabb, des Vic, des Mahomes. Mmh. Donc après, McDermott, je ne sais pas. On n'a pas vu sa capacité d'adaptation. Donc je dirais que Allen serait aussi bon à Kansas City. Je ne sais pas si Mahomes serait aussi bon à Buffalo.
0: Tu vois, parce que c'est ça, mine de rien. Je trouve que Allen il est mieux entouré aujourd'hui d'un point de vue effectif. Il a les meilleurs receveurs, par exemple, même si euh, Travis Kelsey, euh, c'est complètement différent au poste de, de, de Tieden, mais Diggs et, euh, et,
1: Gabriel, ah, Davis. et
0: Gabriel Davis, euh, c'est très fort. Donc, il a, il a quand même pas mal de qualités autour de lui. Mais au niveau du coaching, en effet, Mahomes, il est tombé sur un, sur un Andy Reid qui est un, un, un boss de, de, du développement des quarterbacks. Donc il euh, y, y a ça qui joue, donc pour moi ça s'équilibre en fait, les avantages qu'ils ont eus, c'est pas les mêmes avantages, mais ils ont tous les deux eu des avantages, et, et encore une fois, moi la dimension physique de Josh Allen et sa progression constante font que, et même à l'instant T, tu vois, vraiment là à la minute, si demain on joue, je suis pas sûr que je préfère pas avoir un Josh Allen dans mon équipe, quoi.
1: Bah je souhaite que t'aies raison, hein. moi c'est Josh Allen forever, donc euh, pas de problème avec ça, mais, mais moi pour le coup je prends Mahomes, ouais. Si j'en ai un seul des deux, je pense.
0: Très bien. Rodgers et Brady, passage de témoin, ce sont pas les mêmes quarterbacks du tout, surtout en termes de jeu, même si Rodgers commence à être mobile. Mais là, on peut dire aussi qu'on est passé dans une nouvelle époque avec ces deux-là. Ben oui, on a eu un creux
1: générationnel. Il hein. ne faut pas se mentir. Hein. Les, les Brady, les Manning et les Rodgers, ils ont dominé aussi longtemps parce qu'il euh, y a eu un creux de presque dix ans où euh, les, les deux seuls espoirs ont été Andrew Luck enterré sous sa ligne et RG3 ouais. qui a été euh, malheureusement enterré par les blessures. Et du coup, là, enfin, avec euh, Allen, avec Mahomes, mais aussi avec Lamar Jackson, qui a quand même, euh, à sa manière, un peu révolutionné l'approche euh, du, du football. Je suis pas sûr qu'il y ait des Jaynerds et compagnie s'il n'y a pas Lamar euh, il, y a, il y a deux ou trois ans maintenant.
0: Ouais, il y a Michael Vick quand même aussi avant. Ouais, mais
1: c'était plus anomalie. Là, j'ai l'impression que ça devient une tendance de fond. Okay. Euh, mais, mais en tout
0: cas, euh, en tout cas, oui, il y, a, il y a cette génération qui a pris le pouvoir et ça fait du bien, quoi. Oui, il y a clairement du changement. Josh Allen, Patrick Mahomes, on a dit, se dispute la place de meilleur quarterback de la NFL. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur quand même Parce qu'il y a des prétendants. On a dit Mika Parsons à Ron Donald pour les défenseurs la semaine dernière. Il y a Cooper Cup qui est un joueur exceptionnel à son poste. Mais est-ce que le, la valeur du poste fait que, quoi qu'il arrive, on est obligé de dire le meilleur quarterback est le meilleur joueur de la NFL Oui. Très bien. Réponse simple, j'aime beaucoup. Euh, donc, Patrick Mahomes pour toi. Et, Josh, et Moi, je me mouille, je prends Josh Allen. Je dis que c'est le meilleur joueur de la NFL actuellement. Je vois ton petit sourire en coin. Je te souhaite d'avoir raison. Tu, tu <rire> te demandes si je fais ça pour le clic ou si je suis sincère, c'est ça Non, non, même pas. Non, mais moi, j'aimerais
1: je, je que tu aies raison. Mais, mais pour le coup, j'attends de voir. Mais j'espère.
0: Ouais, non, mais je... Je sais pas, je le trouve tellement impressionnant, tellement, euh, tellement facile aussi que... Que franchement... Euh, ouais, je me dis que s'ils progressent encore un petit peu, ça y est, quoi. On y est, ça me semble...
1: Non, mais de toute façon, ils sont dans une dimension à part, les deux.
0: Ouais. Et l'avènement est proche. À la limite, tu vois, tu parlais de playoffs, de, de etc. Si là les Bills vont au bout, je pense qu'à la fin de l'année, euh, pour moi, enfin encore une fois, je pense déjà qu'Allen est le meilleur. Ça se voit pas grand-chose, ça se voit un cheveu. Mais mais oui, je pense que s'il va chercher un titre. Euh, on a le patron de la ligue pour le début de la saison prochaine. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une rivalité incroyable maintenant entre, euh, entre les Chiefs et les Bills de ces deux quarterbacks. Et on espère que ça va durer longtemps en parlant d'affiches. l'affiche de la semaine elle oppose les Titans et les Colts. Trois victoires de défaite pour les Titans, trois victoires de défaite, un nul pour Indianapolis. Les Titans sortent donc d'une semaine de repos. Ils n'ont joué que cinq matchs. La tête de la FC Sud est en jeu. Victor, il va falloir que tu assumes le choix de cette affiche puisque c'est toi qui l'a proposé et qui m'a dit je m'ambiance pour les affiches de division, il y a un gros enjeu, etc. Donne-moi une bonne raison de m'enthousiasmer pour ces deux équipes.
1: Bah parce que le format des playoffs est tel que le vainqueur de division, euh, par définition, va en playoff. Et aujourd'hui, sans, sans vouloir présumer, mais alors euh, gagner ce match, ça veut dire passer devant l'adversaire, ça veut dire prendre le tiebreaker, ça veut dire prendre un avantage psychologique. Et il est possible que quand on revienne sur ce match dans 10 semaines, on se dit, ouais, il y a une place de playoff qui s'est jouée lors de ce match-là. Et pour moi, c'est super important parce que c'est deux équipes qui sont en recherche de dynamique, et, et, et là, actuellement, on a deux équipes où on se dit, ça peut vraiment le faire. Et donc, euh, je ne sais pas, c'est deux équipes qui sont extrêmement énigmatiques, qui ont des points forts qui ne sont pas utilisés, qui ont des points faibles qui ne sont pas si faibles que ça, qui ont un, un bilan qui est, qui est plus qu'honorable. Plus qu donc euh, non, c'est un vrai duel de division comme on les aime, et ça ne va pas être facile.
0: Il est fort, il est fort parce que moi j'avoue que quand tu me dis euh, c'est une, euh, une place de play qui se joue etc Ouais c'est la place de playoff de l'équipe qui va se faire désosser au premier tour par les Bills ou, euh, ou les Chiefs ou, euh... Bah on a, a dit pas... ça des
1: Titans et ils sont allés en finale de conférence
0: Ouais, ah ouais, oh tu la joues comme ça Mais Ouais ouais,
1: on, on a dit ça des <rire> Titans Texans il y a deux ans, les Titans vont en finale de conférence et les Texans mènent 24-0 contre les Chiefs Non
0: on sait jamais, on sait jamais Bon alors Je rappelle quand même les faits, parce que les, les, les hommes mentent, mais pas les stats. Euh, sur les yards gagnés par action, les Colts sont 26e, les Titans sont 28e. Ils sont dans le dernier tiers sur les points marqués tous les deux. En défense, c'est à peine meilleur. C'est vraiment pour voir comment va se décider cette division, parce que, encore une fois, sur le football, c'est quand même pas deux équipes qui produisent grand-chose de très joli à voir, non, en ce moment Ça va mieux, quand
1: même. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans le top, top, top de la Ligue. Mais, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux. Euh, les Cods semblent retrouver un petit peu de vie, même s'il euh, y a toujours cette énigme au niveau du jeu de course. Hein, Puisqu'on le rappelle quand même que les codes qui ont du coup Jonathan Taylor, qui est quand même censé être un des meilleurs euh, coureurs de la ligue, euh, les codes actuellement sont 28e en, en yard gagné à la course. Donc c'est assez catastrophique. Donc, on a des codes qui sont à la recherche de leur identité, c'est-à-dire retrouver le jeu de course, c'est-à-dire voir ce que Matt Ryan peut apporter. Euh, c'est une défense qui, mine de rien, tient la route. Hein. La défense, on peut dire ce qu'on veut, mais, euh, mais on va dire que s'ils sont aujourd'hui dans un bilan positif, c'est peut-être plus grâce à la défense qu'à que l'attaque. On pense notamment au match des Chiefs. Euh, et d'autre côté, les Titans, bah, écoute, les Titans, ils, ils ont eu une saison un peu bizarre où ils jouaient une mi-temps sur deux. Moi je trouve qu'il commence à retrouver un petit peu de, de rythme. Les, les stars redeviennent des stars. Des hein, Jeffrey Simmons, des Derrick Henry. Ça commence vraiment à, à tourner. Donc euh, non, non, moi je, je pense qu'il y a un beau match en
0: perspective. Mmh. Je... En vrai, j'ai un peu de mal à y croire. Mais pourquoi pas les Titans ont gagné 24 à 17 en semaine 4 Pourquoi ça serait différent cette fois C'est clairement parce que les Colts vont mieux.
1: C'est parce que déjà, les codes je l'ai dit, vont bien en défense, et qu'il y a quand même un, un gros problème au niveau des Titans, c'est que y a... les deux tackles sont nuls. Alors, Daily, il ne peut rien en soi, parce que c'est un remplaçant, mais petit frère, sa bon, voilà, draft pour l'instant n'est pas extraordinaire. Donc, euh, du coup, il y a une possibilité pour les codes d'annihiler cette attaque des Titans, mais en même temps, euh, les Titans ont peut-être une attaque plus diversifiée que peuvent l'avoir les codes qui sont limités par leur groupe de receveurs. Donc, moi, je fais de ce match un sommet défensif, et je pense que c'est la défense de l'un des deux qui, qui peut faire gagner ce match.
0: Ah ouais. Donc, oui, tu paries sur Jeffrey Simmons et, et compagnie pour, pour faire basculer, parce que moi, j'essaie d'aller vers le côté plus spectaculaire, en sens où est-ce qu'on croit en Michael Pittman, Dion Jackson, Paris Campbell et, et compagnie, euh, qui qui vont mieux quand même pour les calls on a vu les, les automatismes on a vu que Matt Ryan a lancé 58 passes sans se faire intercepter donc je me dis peut-être qu'elle est là la différence tu vois moi je pense que ça va être course et défense des deux
1: côtés ça course va être défense, un old
0: school game hein. euh, made in 95 au moment où on enregistre on ne sait pas si Jonathan Taylor joue hein.
1: oui mais il y en a il y, y a quand même d'autres joueurs après oui si, si Jonathan Taylor n'est pas là les codes devront ouvrir le plan de jeu moi, je fais partie d'école Raphaël. Hein. Je pense toujours que Matt Ryan est cramé. C'est pas parce qu'il y a un match ennemi correct qu'on va s'enflammer.
0: Et je dis pas avec
1: plaisir parce que j'aime bien comme joueur de base. Mais...
0: C'est marrant parce que euh, moi, tu vois, je voyais plutôt dans les airs au sens où les Titans sont aussi l'équipe qui encaisse le plus de yards dans les airs en moyenne cette saison. Ils autorisent une évaluation de 106.3 au quarterback adverse. Donc je me dis, tu vois, si c'est le moment que Matrayan poursuive sa renaissance, c'est maintenant, quoi.
1: Oui, sauf qu'ils affrontaient pas une équipe de peintres des autres semaines, quoi. Moi, je pense toujours que Pierce, Pitman, etc., c'est ce qu'il a quasiment de pire dans la Ligue. À part les Bears et, et une ou deux équipes, tu peux pas faire pire, en fait.
0: Ok. Les Titans qui sont sur trois victoires de suite, qui sortent d'une semaine de repos, ils ont battu les Raiders, les Colts et les Commanders. Enfin, tu vois, ils tu dis ils affrontaient pas des peintres. Euh... Bah, les Raiders,
1: c'est la meilleure équipe de la Ligue à moins 4.
0: <rire> ouais, enfin, tu vois, te faire allumer dans les airs par Raiders, Colts et Commanders, c'est pas non plus. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'ils dépendent quand même beaucoup trop de Derrick Henry et de leur défense. et que finalement, les Colts sont pas si loin que ça. Quoi. Sur deux de leurs victoires, ils sont à moins de 300 yards au total. Y a... Ça ne tient pas à grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. C'est pour... pour ça, honnêtement, que moi, j'avais du mal à m'ambiancer sur, euh... sur cette rencontre. On a des Colts ont... qui reviennent d'entre des... les morts sur une journée. Et les Titans qui gagnent, mais au forceps quoi, à chaque fois. Oui, mais les, les Titans,
1: ils n'ont jamais été flamboyants. Et pourtant, ils gagnent plus de 10 matchs et des deux dernières saisons. Compte les codes, ses 4 derniers matchs sont serrés et pourtant il les a gagné 4. Donc euh, moi je trouve que Vrabel trouve toujours une façon de gagner. Et c'est assez euh, admirable de se dire qu'il qu aura gagné quasiment euh, plus de 30 matchs en trois saisons avec Tanoïd comme quarterback et, et pas une équipe euh, All-Star. Non, je... Moi, je, je le dis tout de suite, je me lance sur le pronostic. Euh, parce que Vrabel, parce que Jeffrey Simmons, je prends les
0: Titans. Eh bien, écoute, je vais croire à la renaissance des Colts. Allez, parce que vous avez tous mis les Titans. Je vais tenter un petit truc pour gratter un point. Et, euh, et franchement, les, les Titans gagnent trop, trop, trop forceps à l'arrache pour moi, pour que j'y croie vraiment. Donc, c'est un match à, un peu à pile ou face. Ils ont gagné que de 7 points le premier. Bon, on va dire pourquoi pas les Colts. It's time, baby.
1: Make it And it's our division. It's our time to go win it. going to start fast and finish strong. Let's go. Let's go! Work on three, one, two, three. Work.
0: Les pronostics de la semaine, ça continue avec le classement qui a bougé un petit peu hein, la semaine dernière. Alors ça n'a pas été encore une grande semaine. Euh, 9 points pour Grégory, 8 pour euh, moi, 7 pour Victor et Raoul, 6 pour Raphaël et 5 pour Lucas. Pouf, on a pris cher, il y avait 14 matchs, hein, donc euh, Greg est au-dessus des 50% sur la semaine dernière, mais euh, on n'a pas été exceptionnel. Et du côté du général, ça fait 54 pour Greg, 53 pour moi, 52 pour Victor, 51 pour Raphaël et Raoul, et 47 pour Lucas et 0 pour ma salive. Excuse-moi, j'étais au bout de ma phrase. Euh, Victor, le hypomètre, c'est parti. Dans quel ordre on veut voir les matchs NFL de la saison, de la semaine, pardon. On a donc pris Colts Titans en 1. C'était un peu ton hypomètre à toi, là, parce que je t'ai laissé l'affiche. Donc je vais commencer, tiens. C'est un hypomètre du Nawak, je, je l'annonce. Non, mais de toute ce. façon,
1: franchement, là, c'est tellement homogène que ton, ouais. ton, ton 14 peut être mon 2, il euh, n'y a aucun problème. Ouais,
0: j'ai pris un peu des... J'ai essayé de trouver des critères un peu originaux cette semaine, mais je ne savais vraiment pas. Bref, Charger Seahawks, pour commencer. <rire> je m'en doutais parce que, spoiler, il, Alain a essayé de nous le vendre comme match de la semaine. Bah, écoute... Euh, la question pour les Chargers, c'est est-ce que Justin Herbert va bien Mais Ils ont gagné trois matchs de suite, donc pourquoi pas. Et puis la deuxième, c'est Gino Smith, 9 touchdowns, -in, 2 interceptions, 73,4% de passes complétées. Il est leader de la Ligue sur le pourcentage de passes complétées, Gino. Et puis bah du coup, c'est deux équipes un peu curiosité. Pour moi, le hypomètre, il va commencer à tourner un peu au sens où il y a des équipes qu'on a beaucoup vues pendant les premières semaines parce qu'elles étaient des curiosités de l'intersaison, parce qu elles étaient... il y avait eu un transfert, parce qu'il y avait eu ceci, cela. Euh, maintenant il y en a d'autres que j'ai moins, moins eu le temps de voir sur les premières semaines que j'ai envie de voir, Chargers, Seahawks ça en fait partie donc c'est dimanche à 22h25 euh, je vais pronostiquer les Chargers même si en effet on peut avoir des petits doutes sur Justin Herbert etc mais euh, sur son niveau de, de forme et de santé mais je pense qu'ils sont quand même au-dessus en termes d'effectifs de Seattle et que ça fera un bon test, en tout cas ils doivent se relancer en attaque face à cette défense de Seattle
1: oui, mais bah après, Seattle, c'était un peu bizarre, parce que toute la saison, ils ont vécu sur une attaque de feu et une défense catastrophique, et le dernier match face aux Cardinals, l'attaque est revenue sur terre, mais la défense, ça step up. Mm. Donc, euh, on, on ne sait plus sur quel pied danser, euh, mais c'est sûr que c'est un affrontement qui est intéressant. Est, ça a tout du match piège, pour les Chargers, faut le dire. Oui. Ça a tout du match piège, mais je vais quand même partir avec les Chargers aussi.
0: Les Chargers pour tout le monde. Ton match suivant.
1: Bah, tu parlais d'équipes euh, hype de début de saison euh, contre des équipes hype du moment. Bah Là, j'ai un de chaque. J'ai pris Bengals Falcons. Ouais. Parce que bah, les Bengals, ils commencent peu à peu à retrouver un vrai rythme en attaque comme en défense, une vraie cohérence. Ils accumulent les victoires, ce qui est quand même pas anodin euh, vu l'accident euh, industriel qu'ils ont évité en début de saison parce qu'il y a quand même eu des défaites un peu moches. Euh, et les Falcons, bah écoute, c'est fun Enfin, c'est un peu comme les Giants, si tu veux. Euh, oui, c'est pas, c'est sûrement bottom 5 talent de la ligue. Mais en attendant, c'est bien coaché. C'est des joueurs qui jouent ensemble. C'est un bon groupe. Euh, ils arrivent à impliquer Pitts enfin. Ils, a, ils ont un jeu au sol qui est, bien, euh, qui est bien installé. Une défense courageuse. Donc franchement, là encore, hein, je, vais, je vais parier Bengas. Mais alors, potentiel match-piège énorme.
0: Clairement, et vraiment, c'est euh, comme, comme toi, c'est un match plutôt fun, en fait, sur le papier. Les Falcons sont la troisième équipe au sol, il y a un vrai esprit. Est-ce qu'ils peuvent ralentir de jeu bureau Bon, ils sont avant-derniers contre la passe, donc statistiquement, non. Ils ont seulement 8 sacs, euh, mais ils sont opportunistes, et ça court, donc ça peut être marrant. Je vais parler des Bengals également. Les Commanders contre les Packers, pour moi, derrière. <rire> je, vais, je vais voir ta tête
1: parce que Heineken, t es, t es, tu fais partie du fanboy de Heineken.
0: Et Alors, Tyler Heineken, euh, puisque euh, Carson Wentz ne sera pas là. Et puis, je me demande à quel moment on va commencer à parier contre les Packers. Tu vois. Washington est sixième sur les sacs avec déjà 19 sacs. Il y a un scénario, tu sais, un peu fou, où ils mettent la pression sur Rogers, où Rogers se met à s'engueuler avec Matt Lafleur sur le bord du terrain, euh, où il lui jette Roméo Doux sur la gueule euh, pour, pour se défouler. Et, euh, et ça pourrait être fun. Je ne crois pas que ce soit cette semaine où on a ce, ce scénario-là. Les Packers sont sur deux défaites de suite. Il y a un moment où ils vont se reprendre quand même un peu. Ça s'y prête. Mais je ne sais pas. Je, je, il a un potentiel what the fuck, en fait, ce match qui m'intéresse. Donc. Euh, donc voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant. Oui, Packers pour moi, du coup.
1: Non, mais c'est vrai qu'Heineke, globalement, euh, il a ses qualités et ses défauts, mais c'était des matchs plutôt agréables à regarder hein, quand il était là, parce qu'il a quand même fait un certain nombre de titularisations maintenant, euh, au fil des changements de quarterback euh, à Washington. Euh, après, là, les Packers, j'ai envie de dire, c'est le dernier espoir. Hein, parce que euh, Giants et Jets jouent très bien. Mais quand es les Packers, tu peux pas perdre contre Giants, Jets et Commanders, quoi. Et un moment, Commanders, ça serait vraiment la souris sur le gâteau. Euh, Rodgers, il part à la retraite à ce même-même, quoi. C'est plus possible. Donc, j'ai mis les Packers, mais, mais je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que, mmh. franchement, on est arrivé à un point où tu regardes Commanders, Packers, et tu réfléchis deux minutes avant de faire ton prono, parce que c'est pas si évident.
0: Bah ouais on est d'accord
1: Ouais ouais ouais, ouais mais je, je comprends la hype pour le coup C'est voilà. juste que bon après voilà le, le match à mon avis Techniquement et visuellement risque d'être un peu pauvre Mais bon
0: Ça c'est sûr que ça sera pas forcément incroyable Le match suivant mais Écoute le match suivant J'ai
1: pris Chiefs Niners Enfin Niners Chiefs si on fait la française euh, même si, petit astérisque, euh, et ça, les Niners n'y peuvent rien, c'est qu'actuellement, si on prend les joueurs out et, euh, et, et fortement blessés, je crois qu'on a 13 titulaires sur 22 qui sont, sont blessés. Super. Ça commence à devenir catastrophique. C'est d'année en année une sorte de récurrence euh, pour cette équipe. Il faudra peut-être se poser la question de la préparation physique à un moment. Mais bon, malgré tout, bah voilà, Kansas City est une des équipes les plus fun et les plus efficaces de, de, de cette ligue, même si le bilan de 4-2 est finalement très peu flatteur par rapport à leur niveau. Mm. Euh, et, et les 49ers, sur le papier, c'est euh, top 3 défense de la ligue, et c'est plutôt une équipe qui avance et une équipe qui est plutôt bonne. Donc, euh, en espérant que les 49ers récupèrent le plus de force possible, ça peut devenir un beau match. Euh, bon, je, je mise les Chiefs quand même, évidemment. Mais, euh, mais bon, les, les 49ers, c'est jamais gagné. Même diminué, c'est une, euh, une équipe qui peut faire du, des, du grabuge. Donc, euh, ça, ça reste intéressant à voir, même si les blessures nous privent un peu d'un sommet.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bon test défensif pour les Chiefs, les Chiefs quand même. Bon, c'est le rematch d'un Super Bowl qui n'est pas si vieux. Hein. C'est sûr. C'est. C'est dingue, euh, mais je vois pas comment San Francisco pourrait suivre le rythme, donc je vais quand même donner les, les Chiefs, Broncos Jets pour moi derrière. Les, alors parce que les Jets continuent de gagner. Là clairement c'est autant j'ai mis les Broncos haut pendant un moment parce que je voulais voir ce que pouvait faire Russell Wilson. Là c'est pour voir ce que font les Jets maintenant euh, parce qu'ils peuvent faire mal à Denver. Alors j'avais euh, commencé à préparer avant même qu'on sache que euh, Russell Wilson était incertain à cause de, de ses douleurs aux ischio. Si en plus il n'y a pas Russell Wilson euh, Queen Williams et, et Sauce Garner, ils risquent, euh, ils risquent de passer un bon moment. Quoi. Donc euh, c'est donc intéressant parce que ça peut faire des, des Jets à 5-2. Et ça, ce serait quand même aussi euh, très intéressant. Je rappelle que c'est Brett Ripien hein, derrière euh, Russell Wilson.
1: Oui. Oui, bah écoute, cette équipe des Broncos, c'est le syndrome même de. Sur le papier, c'est bien. Avant le début de la saison, tu vois. Sur le papier. Euh... C'est bien en attaque, en défense, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Euh, du côté des Jets, ils trouvent vraiment un, un rythme, une identité de jeu. Euh, on le voit de plus en plus d'équipes dont l'identité première, c'est la course. J'ai l'impression qu'il y a quand même une fin de six, on y reviendra peut-être à un moment, mais j'ai l'impression quand même que le jeu de course revient un peu plus en grâce alors qu'il a été abandonné pendant quelques années il euh, y, y a une identité, c'est bien coaché, comme notre équipe de New York, hein, je veux dire, on a potentiellement les deux équipes de New York euh, euh, dans le haut des conférences, c'est quand même assez fou. Moi, je pense que là, ça va être l'enterrement des Broncos. Moi, je dis tout de suite, je pense que les Jets vont les ravager. Et déjà, qu'ils mettent 16 points contre des défenses en mousse, ils vont en mettre combien contre les Jets Enfin, je pense que ça va être une boucherie. Donc, évidemment, ouais, puis... les Broncos vont gagner, hein, puisque à chaque fois que tu dis ça... <rire>
0: Moi, moi j'allais te dire honnêtement que je pariais sur les. Comment dire Je pariais sur les, les, les Jets, même s'il y a Russell Wilson. Oui, oui, bah oui. Ah, oui moi donc, aussi. Euh, donc les, les Jets pour tout le monde ton match suivant. C'est très homogène, c'est très homogène. Euh,
1: je vais partir sur Dolphins Steelers. Euh, parce qu'en fait, les Dolphins, c'est quand même pour moi une des plus grandes énigmes de cette saison. Euh, il gagne trois matchs pour débuter, c'est la hype, c'est tout ça. Puis euh, l'affaire Tua, puis Bridgewater, puis la commotion de Bridgewater, puis Skylar Thompson qui revient, qui reste titulaire, même si Bridgewater est de retour, mais il se blesse, donc Bridgewater revient. Enfin, c'est vraiment chaotique, chaotique. Et donc là, il se retrouve à 3-3. Il faut retrouver tout de suite de la dynamique. Le retour de Tua peut aider, parce que bon, même si c'est pas une stade de quarterback, Tua, il gagne des matchs là où on l'a vu c'est pas le cas quand c'est les autres donc euh, bon en croisant les doigts pour que physiquement tout aille bien pour lui hein, parce que là euh, il nous a fait très peur mais bon bah voilà retour de, de Tua face à une équipe des Steelers bah qui reprend de la confiance parce que battre Buccaneers c'est quand même pas rien hein. on va pas même si les ne sont peut-être pas au sommet ça reste une grosse victoire ça sera peut-être Trubisky, ça sera peut-être... Euh, je ne sais pas si on a des nouvelles de la commotion. Ah non,
0: ce sera Trubisky et des sous commotion donc ils ne euh, ils vont pas le remettre dès cette semaine, je pense.
1: Je ne sais pas. À une époque, les commotions, les commotions disparaissaient ouais, mais... en 4 jours, mais pas... depuis ouais, l'affaire Tua... Euh, bon...
0: Pas en ce moment, je pense pas. Hein. Ouais,
1: depuis l'affaire Tua, ça, ça semble ne pas disparaître. Il euh, y, y a une vraie possibilité de, de jouer au sol euh, pour les Steelers. Veulent, euh, si Nadji Harris veut exploser, c'est aujourd'hui. Donc c'est un match vraiment qui peut partir dans tous les sens. Hum. Euh, et pour ma part, euh... j'hésite. Je vais prendre les Dolphins quand même. Mais. Ah, vous avez tous mis les Dolphins Ah, bah ouais. je vais prendre les Steelers alors, tiens.
0: Euh... Ah, bah faites-toi plaisir. Je prends les Dolphins. Stratégique. Retour de chattago il n'y a toujours quand même pas grand-chose en attaque euh, du côté de, de Pittsburgh. Jaguars, Giants pour moi, les Giants sont à 5-1 avec l'avant-dernière attaque aérienne de la Ligue et la quatrième attaque au sol. Donc là il y a une tendance hein, encore, tu parlais d'attaques euh, qui, qui vise le sol. Ils sont top 10 sur les points encaissés, donc ils ont une bonne défense, un gros jeu au sol. On a dit que les Jaguars dans l'émission des briefs n'étaient pas si loin que ça, ils, ils misent aussi sur, euh, sur du gros jeu au sol pour mieux euh, entourer Trevor Lawrence. Donc il y a un monde où les Jaguars peuvent gagner ce match, c'est celui où c'est le plus partagé hein, d'ailleurs dans les, dans les pronostics de la rédaction. Lucas et Raoul partent sur les Jaguars. Euh, après, les Giants trouvent toujours un moyen de gagner, ils sont plus sérieux, ils sont plus solides, donc je vais partir là-dessus, Giants pour moi.
1: Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que toutes les semaines, on se dit « Ah, oh, à un moment, les Giants, ils vont redescendre sur Terre », sauf que bah, ça fait cinq semaines sur six qu'ils ne redescendent pas sur Terre et qu'ils trouvent toujours un moyen de gagner, euh, un peu à l'image des Eagles, c'est-à-dire peu, peu importe le scénario, ils trouvent un moyen de gagner, et je pense que là, aujourd'hui, les Jaguars, eux, sont redescendus sur Terre, et je ne pense pas que la Hype Giants s'arrête là, donc euh, Giants pour moi, ouais. Le match suivant. Le match suivant, là encore, euh, ben je vais prendre Ravens-Browns. Euh, Beaucoup de rivalités de division cette semaine. Oui, et puis quand même, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut penser de ces Ravens, en fait Flamboyant par moment, euh, catastrophique pour garder une avance au score, hein, ça, cette année c'est une constance. Euh, une défense fébrile comme on en a quand même rarement vu à Baltimore et un Lamar Jackson dont il y a des semaines on se dit oh là là il veut son contrat il est incroyable on l'a jamais vu comme ça et des semaines où il paraît très humain euh, donc sans faire offense aux Browns moi c'est avant tout les Ravens que, que je veux voir dans ce match c'est parce que les Browns on sait ce qu'on a hein. enfin on a une équipe qui va jouer avec ses forces sa défense son jeu de course euh, et voilà ok
0: ouais, si tant est que la défense soit vraiment une force en ce moment mais
1: non, oui, hein, qui va tenter d'exploiter des de ouais. forces. Mais en tout cas, moi, je veux surtout voir les Ravens pour essayer de, de savoir est-ce que vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a une équipe en plein mm -hmm. doute a... Est-ce qu'on a une équipe qui va se reprendre Pour l'instant, dans la division, ils s'en sortent, donc il va falloir continuer. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a avec les Ravens C'est ma vraie question.
0: La, la, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'en théorie, s'ils mènent cette fois, c'est plus dur de remonter quand tu as Jacoby Brissett comme quarterback. S'ils se font remonter là... Ouf ce serait, ce serait compliqué Je vais aller sur les Ravens quand même La, la défense des Browns Et des Subants, Ils prennent 27 points par match Il n'y a que les Lions hein, Qui font pire Ils prennent 27.2 points par match Les Browns cette année C'est pour ça que je vais aller Sur les, sur les Ravens Cowboys-Lions Pour moi derrière Avec le retour de Dak Prescott Quand même probablement Parce que ça fait euh, Une ou deux semaines Qu'on nous le vend Et qu'à chaque fois ça a repoussé Mais probablement Vrai choc de style Les Lions marquaient énormément De points au début de la saison Ils ont été mis à zéro Par les Patriots On se dit que la défense de Dallas Peut faire aussi le nécessaire A priori Donc moi je vais aller sur les, les Cowboys. Au sens où je pense que quand même Détroit va être un peu ralenti et que Dallas sort d'une défaite et va faire ce qu'il faut pour corriger ça.
1: Oui, après Dallas ne sort pas d'une défaite infamante. Hein. Ils non, ont, non, ils mais ont toujours une même. leur même force. Là pour le coup la défense qui est quand même une vraie force. Je pense en effet que le retour de Dak Prescott va faire du bien. J'aime beaucoup Alliance, mais, mais le match, quand les Patriots, ça a montré le, le chemin qui reste encore à parcourir. Donc euh, oui, je pense que des, des Cowboys, c'est un choix assez safe.
0: Le match suivant. <rire>
1: je vais prendre Cardinal Sainz, donc qui est le match du jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu me corriges hein, si, si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est le match du jeudi. Euh, bah écoute, entre deux équipes, oui. euh... alors les Cardinals sont en plein doute, euh, les Cardinals sont certainement l'équipe la moins bien coachée de cette ligue, euh, alors qu'il y a du talent hein, sur le papier, et de l'autre côté, les Saints, bon an, ils ont plus ou moins enterré le projet de Jamis Winston euh, et remplacé par Andy Dalton, qui est, qui est moins flamboyant mais qui reste solide, voilà, des, des, des Saints, ils ont retrouvé une sorte d'équilibre, même s'il si y a quand même des joueurs clés qui, qui restent baissés. Michael Thomas, on commence à perdre espoir, hein, à force, euh, là, ces dernières années. Euh, la défense qui sous-performe toujours un peu. Donc, euh, soit c'est le réveil des Cardinals, soit c'est définitivement fini pour eux. Ça va être, euh, ça va être un, un vrai gros match. Donc, euh, donc euh, là, là, pour le coup, il y a des... Il y a un vrai enjeu. Euh, en y réfléchissant, je vais changer mon pronostic. Je vais mettre Sainz quand même parce que j'ai l'impression ah, tu... que, que tout va mal à Arizona et j'ai du mal à imaginer le, le, le réveil. Même, si même pas y a
0: le petit plus tard. coup de fouet d'Andrew Hopkins, Robbie Anderson quoi.
1: Robbie Anderson non, d'Andrew Hopkins certes, mais, mais je sais pas. Est-ce que je fais suffisamment confiance à cette équipe Je suis en plein doute
0: côté quand il est heureux, Robbie Anderson.
1: C'est vrai qu'il que y a le retour de Hopkins, hein, tu as raison.
0: Ah bah oui, quand même. <rire> non, non, Cardinals pour moi. Ouais,
1: allez, Cardinals, pardon. Je, je change deux fois de suite, mais allez, je vais, je vais sûrement le regretter, mais allez, Cardinals.
0: Il, il nous reste du, du haut niveau. Euh, Panthers, Buccaneers pour moi. Mm -hmm. Les Buccaneers ont perdu contre les Steelers, donc il faut... Bon, là, je sais qu'il ne faut jamais rien exclure cette année, mais là, ce serait la surprise de l'année. Les Panthers n'ont même plus de pass rush, il y a seulement 9 sacs en 6 matchs. Bon, voilà. Là, vraiment, le, le seul intérêt pour moi, c'est de regarder Tom Brady euh, dans quel état euh, est cette attaque. C'est un prétendant au titre, donc voir comment ils peuvent se remettre sur les rails. Donc, euh, Buccaneers, pour moi.
1: Oui, c'est toujours malheureux d'enterrer une équipe après 6 semaines, mais on ne voit pas le, le bout du tunnel. Hein. Pour Carolina, on ne va pas se mentir. Donc, euh... Là, ça va être répéter les gammes pour Ebu Essayer d'être enfin efficace en red zone. Oui. Euh, de, de convertir des touchdowns, mais pas des fit goals. De, de retrouver un, un petit rythme. Euh, oui, ça, ça va être... Il y a tout à perdre pour Ebu hein, ça c'est sûr.
0: Bah Là, oui, clairement, ce serait, ce serait une catastrophe.
1: Alors pour ma part, euh... je oui. vais prendre euh, Patriots Bears.
0: Et il en restait plus que deux, ouais, oui.
1: Oui. Euh, parce que les Patriots, euh, bah, écoute, euh, ça marche bien. Euh, mm. Bailey Zappé, comme prévu, le, le meilleur quarterback de cette équipe. Bon, je je troll évidemment un peu. Hein. Je pense que quand Mac Jones revient, il a largement euh, mérité, vu sa saison dernière, de redevenir titulaire. Mais voilà, y a, euh, on, on retrouve un peu les Patriots de Bailey ces deux dernières semaines, c'est-à-dire ses cliniques. C ça exécute bien, ça fait pas d'erreurs, ça attend que l'équipe en face fasse des erreurs. Et le truc, c'est que les bers ils en font un paquet. Donc, euh, c'est le genre de match où là, pour le coup, je signe des deux mains sur les Patriots parce que je... c'est le genre de match que Bilou laisse pas passer, quoi.
0: Oui, et puis, euh, les Bears, c'est, c'est 15 points et demi par match, euh, 122 yards dans les airs, enfin, je pense pas qu'ils fassent des insomnies non plus, <rire> pour ce qu'il y a en face. Donc, euh, donc voilà, on, c'est toujours la même chose avec les Bears, hein. ils essaient de courir, euh, ils s'adaptent pas, euh... On, on, on est toujours dans l'énigme Justin Fields. A priori, il y a quand même un vrai problème de coaching qui ne s'adapte pas à ce qu'il sait faire de toute façon. Donc, euh, voilà. Je ne pense pas, en effet, que, que Bill Belichick ait du mal à dormir là-dessus. Ce sera les Patriotes pour moi aussi. On termine donc avec Raiders Texan. Les deux équipes étaient au repos la semaine dernière. Les Raiders sortent d'une défaite d'un petit point contre les Chiefs, donc ils semblent tout de même avoir le dessus. Rien que sur le talent, je pense qu'ils sont à des années lumière devant. Je vais aller sur les Raiders.
1: Oui, moi aussi. Bah, de toute façon, je, je disais, euh, je veux dire, il y a des équipes qui sont meilleures ou moins bonnes que leur bilan. Clairement, euh, ils sont meilleurs que leur bilan. Ce enfin, c'est pas une équipe de 1-4. C'est une équipe qui a beaucoup plus de talent que ça. Donc là, vraiment, euh, c'est le match où, où tu relances la machine et tu espères que ça va s'enchaîner derrière. Parce que si tu perds les Texans, bon là, euh, là c'est fini. Merci, au revoir. Donc, euh, je pense que les riders vont faire le travail quand même.
0: Les Bills, les Rams, les Vikings et les Eagles sont au repos. C'est pour ça aussi hein, qu'on n'a pas... Il y a quelques affiches qui sont un petit peu... Il ah, y a des grosses
1: équipes au repos, oui. Le...
0: Je vous rappelle le calendrier et l'ordre de ces matchs, puisque là, on vous les a donnés par ordre de préférence à, à regarder. Le calendrier, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, Cardinals Saints à 2h20 du matin. Dimanche à 19h, ce sera Ravens, Browns, Panthers, Buccaneers, Bengals, Falcons... Cowboys Lions, Jaguars Giants, Titans Colts, Packers, Commanders. À 22h, 4 matchs. Broncos Jets, Raiders Texans, Chargers Seahawks, 49ers Chiefs. Le Sunday Night Football, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, Dolphin Steelers. Et le Monday Night Football, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, Patriots Bears. On va pas se mentir, les deux prime time, ils ne sont pas... Euh, ce sera pas les sommets de spectacle, quoi. Hein. Dolphin Steelers et Patriots Bears. Euh, ah, Il y a un potentiel
1: fan... Dolphin Steelers, moi j'y crois.
0: Ah ouais, tu veux le, tu veux faire le résumé du coup, c'est ça que tu veux dire. Je suis en bye week, monsieur. Ah bah voilà, <rire> bah voilà. Tiens, comme par hasard, comme par hasard. Ah tout de suite, ça, ça fait moins mal. Je t'ai fait euh... Sunday Night la semaine dernière. C'est vrai et je te, je t'en remercie. <rires> Les cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire unibet.fr. Victor, est-ce que tu as vu des cotes qui t'intéressent Beaucoup,
1: beaucoup cette semaine, euh, pour le coup. Beaucoup comme... de matchs en
0: certains, donc en effet. Euh...
1: Et je vais dire New York, New York, parce que New York Giants à 2,19 contre les Jaguars. Ah yes Alors que les Jaguars sont à 1,55. Bon, ça c'est quand yes. même. Euh, voilà. euh, les Jets à 1,94 contre bon les Broncos. J'aime beaucoup aussi.
0: On prend, on prend aussi. Et j'en
1: avais un qui était un petit peu plus polémique, mais euh, on parlait du Science Cardinals. Bah les Saints sont
0: à 2-0. Oui, mais c'est le jeudi, c'est trop tôt. Ah oui, c'est
1: vrai, vrai. que tu,
0: tu... Ah, Je veux des codes qui durent pour nos auditeurs qui écoutent l'émission le vendredi ou le samedi. J'avais
1: oublié que, que tu ostracises le, le match du jeudi. Euh, tac, tac, tac. Euh, non, bah, c'était euh, déjà New York New York, ça c'était les premiers. Et puis.
0: Euh... Les... Colts sont à 2,09. Moi j'ai misé sur eux, donc euh, voilà. Mais c'est un match très incertain quand même.
1: Ouais, mais après, oui, les codes sont à 2,09, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Les Commanders sont à 2,70. Si tu crois vraiment, mais là on passe peut-être dans la partie yolo. On va le mettre
0: dans le <rire> yolo. <ouais>, J'allais <rire> te dire. Je vais prendre les Colts moi à 2,09, allez pour aller au bout de, j'ai au bout de mes rêves, euh, au bout de mon, de ma logique de la semaine en tout cas. Donc les trois cotes, ça fait Jets à 1,94, Giants à 2,19, Colts à 2,09. Là il y a moyen de faire un truc vraiment lourd avec le Yolo. Le Yolo, tu m'as dit quoi alors Les euh... lesquels que... que tu m'as dit les Seahawks non Les
1: Steelers à 3,32 contre les Dolphins. 3,32, moi je trouve ça incroyable. Tu y crois
0: ah oui, oui, j'y crois. Ben, je les okay. ai pronostiqués. Ok, 3,32. 3,32, alors les... les Lions sont à 3,22, mais voilà. Les Falcons à 2,85 Oui. Not, hein. oui oui peuvent créer la surprise? Bien sûr. Et puis les Commanders à 270, t'avais dit alors Parce que c'est YOLO. Hein. Ouais. Allez, YOLO. YOLO pour les Jets à 1,94, les Giants à 2,19, les Colts à 2,09, ça c'était les trois premiers. Et on rajoute Steelers à 3,32 contre les Dolphins, les Falcons à 2,85 contre les Bengals et les Commanders à 2,70 contre Green Bay. Vu que tout est à peu près possible cette année en NFL, ça fait 5 euros misés, 1,218,14 de gains potentiels. Euh, on rappelle les YOLO... C'est plutôt 1€, euro, ça ferait 243,78€ de, de gains potentiels. On vous rappelle évidemment de jouer avec prudence, de vous fixer des limites. Vous pouvez créditer votre compte, hein, donc euh, fixez-vous une limite annuelle ou, euh, ou hebdo ou quelque chose comme ça, mais n'oubliez pas de vous fixer des, des limites. Si vous sentez en difficulté, 09 74 75 13 13, c'est évidemment le numéro pour recevoir des conseils et du soutien si vous sentez que vous perdez le contrôle. Merci beaucoup euh, Victor. Merci Alain, merci à tous. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 524 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter, de nous soutenir sur Tipeee. Il y a des nouvelles contreparties, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, vous pouvez aussi laisser des évaluations sur les applis de podcast. Ça nous aide également. Vous avez l'habitude pour les réseaux sociaux, pour le site CTD Actu. Et on se retrouve donc demain pour le podcast Draft. C'est Victor et Jean-Michel. J'ai vu que ça parlait du successeur de Tom Brady à Tampa. Et du nouveau Jay -Nertz du nouveau Jalen Hurts. ça, c'est pas du teasing de qualité. Et euh, en parlant de teasing également, samedi, émission rétro mise en ligne, le top 10 de la draft 2018. Et alors, je vous jure, je l'ai réécouté ce matin, c'est rempli de pépites. Greg et, et Grégory Richard et Kevin Zarmaten font un métier hyper difficile. Euh, on leur fait une grosse bise parce qu'ils sont obligés de se mouiller sur des mecs qui n'ont jamais foutu un pied en NFL, quand même, factuellement. Et donc, bah ouais, ça donne des perles. Et donc, ce top 10 de la draft 2018, on parle de Baker Mayfield, on parle de. Euh, Sam Darnold. Dans, dans l'ordre, Sam Darnold, Josh Allen et Josh Rosen, qui sont tous les quatre choisis dans le top 10 cette année-là. Il y a des comparaisons NFL incroyables quand on parle de ces joueurs-là à ce moment-là. Et en effet, on va dire que tout ne s'est pas réalisé comme prévu au moment de la draft, en tout cas ce qu'on pensait. C'est fou, c'était il y a que 4 ans et demi, et quand je le réécoute, j'ai l'impression que c'était, mais il y a une éternité. Euh, donc je vous invite à aller euh, écouter cette émission. Je me permets une autre petite euh, promo, et celle-là elle est auto, mais il y a le dernier euh, épisode d'Occupation, Occupation au pluriel, recherché sur les plateformes de podcast. Euh, c'est euh, mon podcast personnel. Euh, je suis allé à la rencontre d'un employé des pompes funèbres cette fois-ci, et c'est très intéressant et ça fait tomber pas mal de clichés, donc je vous invite à aller y jeter une oreille si vous avez le temps. Merci encore Victor. bien merci à toi. On se retrouve donc très vite sur tdactu.com et sur toutes nos émissions. Le fouteuil dimanche aussi évidemment. Ciao ciao et tout sur foutu en le mardi, le jeudi, Telgate, risotto, les meilleures recettes dans TDAQ,
1: Fumble pour JJ Watt, Beast Boy pour Marshall Lynch, classe Global, Pekka, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.